0: Zapraszamy na chlebak, codzienny komentarz do czytań mszalnych od dominikanie.pl. Dzisiaj usłyszysz Mateusza Palucha z Krakowa i Pawła Kusia z Warszawy. Z Księgi Proroka Jeremiasza. Tak mówi Pan. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzewu na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne, którzy jest głębi. Ja, Pan, badam serce i doświadczam nerki, aby mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania według owoców jego uczynków. Dzisiaj prolog Jeremiasz posługuje się dwoma obrazami botanicznymi. Mówi o dzikim krzaku na stepie i mówi o drzewie, zasadzonym nad wodą, co swoje korzenie puszcza ku strumieniowi. Ten motyw drzewa wkorzenionego w ziemię, który czerpie wody z pobliskiej rzeki, jest motywem popularnym w Piśmie Świętym. Obrazuje człowieka sprawiedliwego, pobożnego. Dwa psalmy przywołują ten obraz. Księga przysłów, Mądrość Syracha i również Jeremiasz. To jest obraz człowieka, który nie obawia się, kiedy przychodzi upał. Człowieka właśnie zakorzenionego w Bogu. W czasie posłuchy, jak mówi księga, nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. No Dla mnie osobiście to jest raczej jakiś obraz, który jest punktem dojścia. Jeśli miałbym się w którymś z obrazów odnajdywać, to chyba dzisiaj bliżej mi jest do dzikiego krzaka na stepie czy na pustyni, który tej wody ma niewiele. Ale jeżeli nawet tak jest, to dobrze wiedzieć, że punktem dojścia jest drzewo, a punktem wyjścia może być taki krzak. Kiedy słyszę krzak na pustyni, jakoś od razu myślę o Mojżeszu i o tym krzewie, którego Mojżesz spotkał na pustyni, płonącym krzewie, krzewie, którego właśnie Bóg wykorzystał, żeby ten krzew zapłonął jego obecnością. Ten obraz krzewu czy krzaka Jeremiasz przyrównuje do człowieka, który pokłada ufność w sobie, a obraz pięknego drzewa, zakorzenionego głęboko w ziemi, to jest obraz człowieka, który pokłada ufność w Bogu. Myślę, że Mojżesz, który, który, który spotkał ten krzew na pustyni, jest też przykładem człowieka, który w dużej mierze, przynajmniej na początku, pokładał ufność w sobie. Mówił: Bóg go zaprasza na misję. Mówi: pójdziesz, dokonasz rzeczy wielkich, wyprowadzisz mój naród z Egiptu. Mojżesz, wiedząc, jakie ma siły, mówi, no nie pójdę, ja się jąkam. Jak pójdę, to co ja im powiem? Bóg go przeprowadzał z takiego momentu zaufania sobie do momentu yy, zaufania Bogu. Yy, nieustannie musimy pamiętać, że to jest właśnie logika Ewangelii, logika Pisma Świętego. Bóg wybiera to, co małe i to, co słabe w oczach świata, żeby to podnieść, żeby to rozwinąć, żeby to rozkwitło i wydało owoce. Jednym z najpiękniejszych fragmentów całego Pisma Świętego dla mnie jest fragment z pierwszego listu do Koryntian, z pierwszego rozdziału, kiedy Święty Paweł opowiada, czy mówi o tym, że Bóg wybiera właśnie to, co małe, to, co słabe, to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Paweł pisze, że Bóg wybrał to, co jest niemocne, aby mocnych poniżyć. To, co jest nieszlachetnie urodzone i wzgardzone, i to, co w ogóle nie jest, wybrał Bóg, aby to, co jest, unicestwić. Potężna moc w tym, co jeszcze małe, może spalone, może coś, co nie ma, jeszcze liści, ale Bogu to wystarczy. Wystarczy, że to jest punkt wyjścia. Tylko trzeba wyruszyć. Czy dasz Mu się rozpalić Jego obecnością i czy uwierzysz w obietnicę, że kiedyś będziesz drzewem zakorzenionym, stojącym stabilnie, dającym schronienie też innym.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani pogrążony w mękach podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza. Niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł, wspomnij synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a łazasz przeciwnie niedole. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A oprócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść. Także nikt choćby chciał stąd do was przejść, nie może ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł. Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci, niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł. Mają rzesze i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten. Lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Ciekawe jest to, co przekazałby Bogacz swoim pięciu braciom, którzy zostali na ziemi. On mówi, żeby ich przestrzec, ale tak naprawdę co miałby do powiedzenia nam Bogacz dzisiaj, żebyśmy nie trafili na jego miejsce do otchłani. Czy on by powiedział, że lepiej być żebrakiem niż bogaczem? Czy powinniśmy cierpieć niż opływać w tę obfitość wszystkich dóbr, bogactw, które miał bogacz? Chyba nie to chciałby nam powiedzieć, bo przecież nie o bogactwo się rozchodzi. Wcale to nie jest problem, że mamy dużo pieniędzy. Problem pojawia się wtedy, gdy pieniądze, dobra, bogactwa przysłaniają nam drugiego człowieka. I to wydaje mi się, mogłoby być przesłaniem bogacza dzisiaj do nas. Że jego życie, chociaż miał tak wiele obfitości materialnych, tak naprawdę było dość puste, bo opierało się tylko na zabawie, na konsumowaniu, na jedzeniu tego, co zostało mu podane. Ale tak naprawdę jego życie nie miało prawdziwego sensu, które jest związane ze spotkaniem z drugim człowiekiem, z zauważeniem drugiego człowieka. Że to jest to pytanie: po co żyje? I papież Franciszek. Yy, ujawnia i pokazuje, że to jest złe pytanie, które możemy sobie zadawać. Że nie powinniśmy pytać, po co żyję, tylko dla kogo żyję. Że to wtedy objawia nam tak naprawdę sens naszego życia, jeżeli ja uświadamiam sobie to, dla kogo żyję. Czyli jaki sens ma moje życie, objawia się w relacji wobec tych, kogo kocham, komu poświęcam swój czas, komu daję część swojego życia tak naprawdę. Że żebrak był tym, który nie miał również swoich bliskich, ale miał gotowość tego, żeby przyjąć chociażby te psy, które lizały jego rany. I to jest gdzieś postawa naszego serca. Dzisiejsza Ewangelia skłania nas do tego, żebyśmy zobaczyli, czy ja Mam gotowe, otwarte serce na to, aby dzielić się dobrem z innymi. Czy czasem pewne rzeczy nie przesłaniają mi drugiego człowieka, jego potrzeb, jego, jego gdzieś nędzy? I dzisiaj możemy właśnie zobaczyć, że potrzeba w nas wrażliwości, którą będziemy w stanie spotkać z drugiego człowieka. Wrażliwości, która nas otwiera na drugiego człowieka. Bo dzięki temu będziemy mogli już teraz na tym świecie radować się bliskością Boga, kiedy będziemy w bliskości z drugim człowiekiem.
0: Dziękujemy, że wspierasz Dominikanie.pl. Potrzebujemy Ciebie.